Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Så där och killar, då har turen kommit till Carolina Hurricanes och det här blir ju inspelningsdag tre för oss och förhoppningsvis den sista. Hur, hur känner ni för det här killar? Ja, det är ett stort tagg. Vi sitter ju här, kan vi avslöja jag och Olof, väldigt intimt nära varandra här. Vi har klivit in i våra respektive privata sfärer här kan man säga. Ja, ja vi sitter i Stugröndal här och lite trubbel har gjort att vi istället för att sitta över varsin mix så sitter vi nu tätt, tätt in till varandra som att det vore minus 30 grader och tar in i en och samma mix så vi får se hur det går. Hoppas det går bra. Jag tror att det blir bra. Jag känner mig lite utanför som, som sitter i min vanliga studio här i hemmets lugna vrå men ja... Ni har det bra i alla fall, det är ju huvudsaken, eller hur? Ja, du, du tänker på oss Patrik, det är fint. Ja. Om vi hoppar in här och rakt på smeten och pratar om Carolina Hurricanes så har de ju tappat lite spelare faktiskt efter säsongens tog slut för dem. Och det är ju då Scott Darling, om det nu är värt att nämnas, han spelade ju knappt förra säsongen. Och sen har de även tappat Calvin Dehan, de har tappat Michael Furland, de har tappat Curtis McElhinney och Craig McEgg. Sen har ju inte Justin Williams kritat på något kontrakt när vi spelar in det här i alla fall så det återstår ju att se. De har inte bara tappat spelare, det finns även några nyförvärv då som man kan nämna. I den här Scott Darling-traden som vi har pratat om lite grann tidigare så kommer ju även James Reimer in. Man har fått knyta till sig Eric Hala. Man har fått en annan svensk målvakt i Anton Forsberg. 
och hans gamla svenska Chicago-kollega från Chicago, Gustav Forsling på backen och man har skrivit kontrakt med Ryan DeSingle. Förra säsongen då slutade man ju fyra i Metropolitan Division med 99 poäng. Sen slog man ut regerande mästarna av Washington Capitals med 4-3 matcher i första rundan. Och sen svepte man New York Islanders med 4-0 i matcher i andra rundan då. Tills att man själv då blev svepta i konferensfinalen mot Boston med 4-0. Och vad säger ni med de förutsättningarna killar? Ska vi hoppa in på vår betygssättning och se vart vi hamnar här någonstans? Ja men det gör vi absolut tycker jag. Mm. Ja, men då tänker jag att jag börjar med att fråga Olof då. Vad vill du ge för något betyg till Carolinas målvaktspar och hur tycker du deras situation ser ut i stort? Ja, Carolinas målvaktspar var ju ett äh, ganska framgångsrikt målvaktspar förra året med Curtis McElhinney och äh, Peter Merasek och äh, Inför förra säsongen så hade jag varit ganska stort frågetecken för det målvaktsparet men jag tycker att de visar ändå under förra säsongen att de tillsammans kunde hålla en väldigt hög nivå. Nu har ju Curtis McElhinney försvunnit och in har ju James Reimer kommit bland annat då från Florida och jag känner mig väl lite orolig för James Reimer. Jag håller honom absolut som en sämre målvakt än Curtis McElhinney och jag tycker inte att Reimer har visat att han är en särskilt bra målvakt på NHL-nivå. Men med det sagt så har vi också Peter Merasek kvar som jag tycker gjorde en jättefin säsong och har verkligen studsat tillbaka från tiden i Philadelphia så att det finns potential för Peter Merasek att göra ytterligare en väldigt bra säsong särskilt också med tanke på det typ av spel som Carolina spelar de har ett gäng riktigt duktiga backar och har ett tight defensivt grundspel men med det sagt så tycker jag ändå att målvaktssidan är den svagaste sidan i Carolina och jag har valt igenom en fyra i betyg. Mm. Jag köper ditt resonemang men jag är också nyfiken på att höra hur ditt resonemang går där David. Ja, precis som Olof säger så vägde ju försvarspelet och det kollektiva spelet upp ganska mycket i fjol för, för målvaktssidan i Carolina som tidigare har varit ett stort aber för, för klubben. Det känns som att man i många, många år har haft stora problem med Cam Ward-tiden. Minns vi alla hur Hur svajigt det då var och Eddie Leck lyckades inte heller tappa igen läckorna i bak där. Så att i fjol överraskande nog, instämmer jag i vad Olof säger, så lyckades man ju ändå hålla hyfsat tätt bakåt tack vare då målvaktsspelet till stor del också då. Jag är också lite osäker kring Peter Mrazeks förmåga som en målvakt trots allt vad han presterade förra säsongen. Han har haft ganska mycket skador också. Så det är ett litet orosmån på, på min himmel vad det gäller målvaktssidan i, I Carolina. Och Reimer likadant har också dragit med en hel del skadeproblem. Så att, eh, det känns lite osäkert. Sen får vi se Anton Forsberg vad han eh, möjligtvis om han kan få några starter också med tanke på skadebenägenheten på de här andra två. Då. Eh, men det känns lite, lite osäkert tycker jag just med, med skadeproblemen de båda har dragits med här. Eh, så att jag instämmer i Olofsbetyg och ger också en fyra. Mm. Ja, en fin genomgång. Peter Merasek är väl tänkt som etta här och James Ryman var väl lite av en nödlösning för att bli av med Scott Darling för att slippa köpa ut honom då. Det här tycker inte jag, precis som ni, känns superstarkt på pappret. Visst, Merasek han var riktigt bra under perioder förra säsongen men det är också så som hans NHL-karriär ser ut med höga toppar och djupa dalar även under Detroit-tiden då. Jag litar inte på honom för att vara klar etta en hel säsong och hans backup där, James Reimer, var ju genuint usel i Florida så det känns inte heller bra. 
Anton Forsberg, eh, om vi ska vara helt ärliga så gjorde han en ganska slät figur i Chicago när han fick chansen där också. Han blev väl till och med petad som backup till slut där. Eh, jag tycker att som Carolina får man nästan bara hålla tummarna för att det här funkar. Men jag har gett dem en tre, alltså ett snäpp under er där då, helt enkelt. Eh, om vi tänker på backsituationen och ett backbetyg där David, hur, hur vill du resonera då? Mm, ja, där är jag lite mer positivt inställd. Eh, här har man ju en, en ganska bra bredd skulle jag säga och haft det i många år. Och de här unga spelarna har tagit kliv för kliv åren som har gått här. Eh, och fjolårets värmning av Doug Hamilton följde också väldigt väl ut i fjol så att det var ju positivt. Och Jacob Slavin har ju också tagit stora kliv fram. Dessutom har man ju då kvar Justin Fox som har varit långa och många trade-riktning kring men han är fortfarande kvar i, I klubben och Hade väl en helt okej okay fjolårssäsong efter att ha lite dippat lite senaste åren. Efter att ha inlett sin NL-karriär på ett väldigt fint sätt. Sen har man också Brett Persie, en bra breadback också. Som det också har gått lite trade-riktning kring. Van Riemstein fyller ut helt okej. Okay, och även Gustav Forsling tycker jag är en stabil NL-back. Så att man har en, 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 en bra uppsättning backar tycker jag. Med även då vissa toppar i Doug Hamilton och Jacob Slavin då allra främst. Så att jag, jag tycker att det här är en riktigt bra lagdel för Caroline och jag väljer att sätta en sjua i betyg. Mm. Ett fint betyg. Hur går dina tankar, Olof? Uh, ja, nej men, uh, jag ger också ett fint betyg men jag kryddar nog det lite ytterligare och ger en åtta. Och, uh, jag kan också avslöja att det är en ganska stark åtta. Jag tycker att den här accorden som finns här med de här unga spelarna i Doggy Hamilton, Jacob Slavin, Justin Falk och Brett Pesci är jätteintressant. Och, uh, det är också spelare som är helt rätt ålder. De sitter på bra kontrakt och det här är en lagdel som är väldigt, väldigt viktig för Carolina. Moving forward eller vad man ska säga. Och jag tror det finns möjlighet för den här backbesättningen att bli ännu bättre till nästa år. Men i år så slutar mitt betyg på en åtta. Ja, det genomgående höga betyg här för jag är inne på samma betygsspår som dig Olof. Jag har också gett Carolinas backer en åtta i betyg vilket är väldigt, väldigt högt då. Och det är till trots att man har bytt bort defensivklippan Calvin Dehan då. Men man har riktigt bra backuppsättning trots det då. Jag tycker det ska bli extra kul att se om Jacob Slavin grejer och fortsätta hålla samma tempo som man liksom varvade upp i slutspelet när han spottade in assist åtminstone de första runderna där och se om man kan vara den här Bobby Orr-backen som vi skojade om när slutspelet var då. och sen har vi varit inne på det, Hamilton, Falk Pesci, det är, det är klassbackar på, på, på olika sätt då. och ja, men jag tycker också det ska bli spännande att se hur Gustav Forsling klarar att göra ifrån sig i den här klubben. Det känns som att han kanske inte kommer få jättemycket speltid men förhoppningsvis så kan han göra någonting av den tiden han får och ja, men det här är en riktigt stark lagdel och det som saknas för att ge ett högre betyg än åtta för min del det är en sån här riktig fixstjärna, en superstjärna för det är ju ingen av de här backarna ändå. Det är ju riktigt bra backar men det är inga superstjärnor, eller hur? Ja, men lite så. Det är en bra bredd, men som du säger, man saknar kanske den här yttersta, yttersta spetsen. En, en Norris-kandidat kanske jag inte ser nästa kommande säsong i de här backarna då. Nej, nej precis. Olof, mm, eh, nej, jag nu är jag lite sugen på att höra dig, Olof, hur dina tankar går kring Carolinas forwards och hur betyget blir här. Mm. Eh, forwardsbesättningen är ju precis som backbesättningen, en ganska ung besättning och här finns det en hel del bra spelare Sebastian Aho till exempel är en stor favorit hos mig 
Sen har vi också veteranen Jordan Stål som är veteran trots att han bara inom situationstecken är 30 år. Sen har vi också underskattade TV Terrevejnen. Vi har Nino Niederreiter som kom från Minnesota som gjorde det otroligt bra i Carolina och var nästan point per game i Carolina när han kom dit. Sen har vi också Erik Haula, lite av en favoritspelare, en riktigt duktig tvåvägsspelare och inte minst Andrei Svetsnikov som jag vet att många har ögonen på inför den här säsongen. En, Uh, unga rocken med det fin, fina skottet så att uh, sen finns det lite andra spelare också så men uh, jag tycker att det känns superintressant det här jag tycker att uh, Carolina de har, har någonting väldigt fint och gott på gång här de bygger på sitt lag på ett väldigt bra sätt för att vara ett budgetlag och uh, jag tror att Forwards-besättningen kan ta ytterligare ett steg nästa år och jag har valt att göra dem en sjua i betyg men de nosar på en åtta kan jag säga. Mm. Ja men en fin genomgång. Hur tänker du där David? Ja, men jag håller ju med. Det finns ju riktigt bra namn här. Framförallt i fjol så kräver Sebastian Aho fram och visar att han, han är en superstjärna på riktigt. Så det var ju riktigt roligt att se. Och någonting som Carolina som har varit en profilös klubb verkligen behöver ett affischnamn. Så det är ju superbra och viktigt för klubben. Och dessutom var att han stannar och inte gick till Montreal här i somras. Så att det var ju en jätte, jätte, jättebra grej att han tog ett sånt kliv framåt i fjol. Och sen instämmer jag första sidan där och, och traden med Nidreiter om han nu kommer att placeras första sidan. Men den traden ser också väldigt bra ut och det fick man ju in en, en bra så att säga, ytter som, som stärker upp eh, poängproduktionsmässigt också. Eh, sen Jordan Stål är väl lite halvt tveksam till om han är en, en liksom gångbar center som kan bära laget fullt ut. Då. Eh, ja, han har väl haft lite vikande siffror i sin karriär de senaste åren här, trots att han är relativt ung som Olof säger. Um, Erik Haule också tycker jag är spännande Där får vi se av hans skadeproblematik Som han vet att han åkte på en tung, tung skade Fjol, vad han, uh, hur han kan Bli återställd från den Jag är jättesugen på att se Andrej Sverstinkov också den här säsongen Jag är, ja, det ska bli Otroligt roligt att se vad han kan uträtta Den här nästkommande säsongen, jag tror det kan bli ett riktigt Riktigt breakthrough för honom Så honom kommer jag hålla stor koll på uh, men då, mitt betyg. Jag, jag är väldigt tillfreds med de yttersta topparna. Terrorvägningen tycker jag också om. Eh, och bredden är helt okej. Okay, men det, det saknas ändå lite grann för att mäta sig med de bästa lagen i ligan tycker jag. Så jag har valt att ge en sexa i betyg. Okej, okay, en sjua från Olof, en sexa från David. Och eh, här skiljer sig lite grann. Jag brukar ju vara snålare ner men jag har faktiskt valt att ge en åtta till Carolinas forwardsuppsättning här. Jag tycker att Jag köper det du är inne på där David om Jordan Stahl att han är kanske inte en legit andra center men jag tycker också att Lukas Wallmark har kommit in och gjort det riktigt bra så med Aho som en bonafide etta i ett utmanarlag det skulle han vara i de flesta utmanarlagen så, så tycker jag att att ha en one-two punch bakom honom där om man säger så med Wallmark och Stahl ändå är bra situation att ha som andra tredje center. Jordan Stahl är ju lite så här Mikael Backlund typ med sitt sätt att kämpa och, och vara bra i båda ändarna så han är, han är ändå duglig även om man inte producerar jättemycket. Och nu när jag gett beröm till deras centeruppställning här så om vi bara drar deras yttre här så kan man ju snabbt konstatera att de kan ha tre riktigt bra kedjor här. Sversnikov var ni inne på, där tror jag och vi kommer ju prata om deras individuella poäng eh, 
prestationer lite senare vad vi tror men han tror jag också kommer bli extremt spännande att följa och andra bra ytterforwards i det här laget det är ju Terre Vinen, The Single Niederreiter, Hala Fogele, Martinuk man kan spela upp, ställa upp med tre riktigt bra kedjor faktiskt och med Sebastian Aho som en toppcenter så, så tycker jag ändå att de är värda en åtta där så jag såg lite högre, jag hörde att du var nosa på en åtta där Olof här Ja, ja nej, men jag tror jättemycket på det här laget eh, och de är ju så, många av dem är ju helt rätt ålder också och eh, de är en ålder och de kan ta ytterligare steg och eh, ja, till exempel Sversnikov skulle ju kunna explodera nästa år. Vi vet inte riktigt vad Nino Niederreiter kan eh, åstadkomma och eh, TV och Sebastian Aho kommer inte att bli sämre nästa år så att eh, det finns möjlighet för ytterligare ett steg det tycker jag. Ja, Niederreiter var väl i princip point per game efter traden där. Ja, nu kommer jag inte ihåg om man hade 30 poäng på 36 matcher eller någonting. Ja. Jag har de siffrorna i huvudet, jag har, jag har inte dem framför mig så ja, jag vet inte. Men någonting sånt var det i alla fall. Ja, jag rabblade ju upp sju stycken som jag tycker är väldigt bra ytterforwards. Alltså en av dem kommer ju spela i fjärde kedjan till och med. Så det är ju inte som att fjärde kedjan kommer vara helt inkompetent heller. Men jag antar att det är bristen på spett som, som du ser där och problemet med... Ingen riktig andra center, David, som, som gjorde ditt betyg, va? Ja, men det stämmer. Jag, visst, det är, det är fina namn, eller helt okej okay namn. Men jag tycker inte att de är riktigt på samma nivå kanske, som ni, ni tycker här. Då. Sen tycker jag, jag gillar verkligen Karolans spelstil och det är liksom den skjutförmågan man har visat sina säsongen. Man är jäkla go i sitt offensiva spel och virvlar runt i anfallszon som... Som jag vet inte vad, man är jävligt ivrig liksom Och sugna på att göra mål och den, den, den ungdomliga entusiasmen är rolig att se Men jag vet inte Det känns som att man är något år bort för mig Fortfarande för att, för att ta ett, ett riktigt, riktigt stort kliv Som lag betraktat då. Men det ska bli spännande att se Ja, men om du ändå har ordet där David Vad tror du om nästa säsong då? De tog 99 poäng förra säsongen Tror du att de tar fler eller färre Eller ungefär samma? Ja, situationen i Metro har inte blivit lättare Det kommer bli så ruggigt i Getingbo alltså. Och ett av dagarna som kommer vara i det Getingboet är ju Carolina utan tvekan Jag tycker det är lite svårtippat också hur, Som jag var inne på den här ungdomliga frenesin Om, om den, den spelstilen, om de har liksom förmågan att hålla den Under en hel säsong, de visade det i fjol Och jag hoppas för deras egen skull att de har den den kapaciteten även i år Men jag tycker det känns lite osäkert ändå Även om de är unga och på väg fram Så vet vi att unga lag kan alltid Det kan bli ett steg tillbaka och sen två steg fram Så att, ja, jag är lite osäker men, men jag tror man kan hamna på något liknande Och, och, och verkligen slåss om en, en wildcard-plats på allvar Så att jag, jag säger runt 100 poäng i år också mm. Hur tänker du Olof? Ja, jag instämmer, jag tror man kommer hamna på samma poäng siffra i år också. För mig så handlar det mycket om målvaktsspelet. Kan man hitta ett fint spel på målvaktspositionerna som håller så då tror jag det kan gå bra för det här laget. Ja, men inte det, då tror jag att laget kommer att dippa. Men jag tror att man får ihop det ändå på något sätt. Jag tror att Brinda Moore och det här defensiva, tajta, härliga spelet som de kör, det kommer att funka minst ytterligare ett år. Ja, det är tufft att möta sådana här lag som dels är väldigt tajta bakåt men som också får checka som galningar liksom, som bålgetingar nästan i anfallszon. Jag tror också att man tar ungefär lika mycket poäng som förra säsongen och det krävs förmodligen att man ligger kvar på den nivån eller kanske till och med lite högre om man ska nå slutspel för Metro är tuff som sagt. Jag oroar mig också för målvaktsparet men också... 
lite orolig för hur man nu klarar sig utan pappa Justin Williams här. Om det inte är så att man signar nytt med honom. Då. Det vet vi inte när vi spelar in det här. Men det känns ändå som att han var lite eh, klistret som höll ihop det där lagbygget på, på något sätt. Men det är ju svårt för mig att sitta i knivsta och, och, och säga. Men eh, fick ni någon liknande känsla eller tror ni att han var en i mängden mer eller mindre? Han var, inte, han var absolut inte en i mängden. Jag tror att han hade en stor betydelse. Särskilt eftersom det är ett väldigt ungt lag som vi har varit inne på. Så, så har hans pappafunktion har verkligen spelat en roll i det här laget. Det, det tror jag absolut. Sen Jordan Stahl har ju också en hel del erfarenhet. Så att han får väl kliva fram i den lilla skugga då som, som, och det tomrum som Williams lämnar efter sig. Som just den här eh, drivande eh, spelaren i omklädningsrummet. Då. Så att där ser jag väl att han kanske får ett ännu större ansvar då när Williams har försvunnit. Men det är ett avbräck, eh, inte minst då som... Vid sidan av isen tror jag. Mm. Ja, vi får, he- vi får se helt enkelt. Men det är ett spännande lag att hålla koll på. Men eh, tänker jag att vi hoppar in lite mer på individuella spelarprestationer som vi brukar göra i det här skedet av vår sommarspecial. Och eh, jag börjar med att fråga dig David hur du tror att målvakterna kommer prestera. Alltså fördelningen av starter och eh, hur det kommer gå för dem och så. Ja, målaktsidan är ju lite osäker som vi varit inne på här tidigare avsnittet här och jag tror ändå att Peter Mrazek kommer få en större del av starterna men jag tror inte att det kommer bli så supertydligt att han kommer vara en given etta. Så jag har honom på runt 44-45 starter och James Reimer på resten. Jag tror att de går att splitta ganska mycket som vi såg också att man gjorde under fjolårssäsongen med när han hade McElhinney i laget. Så att jag tror att man kommer ha en liknande rollfördelning även den här säsongen. Eh, också då dels att Mrazek eh, tror jag har problem att få ihop en hel säsong Dels kvalitetsmässigt och även skademässigt Så tror jag att det kommer vara en ganska jämn fördelning på de här två Hur de presterar, eh, ja det, det ska också bli väldigt spännande De hade ganska fina siffror i fjol eh, Mycket då att, som Olof var inne på, att lagets kollektiva spel var, var gott eh, Ja, jag, jag skulle ändå vara lite... Eh, Om vi pratar fantasy skulle jag vara lite varsam med att drafta någon av de här just med tanke på deras prestationer tidigare och som har varit upp och ner under både deras karriärer och även skadeproblematiken. Så. Så att, men ja, hyfsat tror de kommer att prestera för att jag tror ändå att Carolina kommer att gå helt okej okay, men, men jag skulle dra mig för att drafta de här målaktorna med tanke på osäkerheten. Mm. Jag förstår. Hur tänker du där Olof? Ganska likartat, jag tror Mrazek kommer att vara etta också Jag tror han kommer att landa på 45, kanske uppemot 50 matcher Men det, det kanske är att dra lite långt Fantasymässigt så håller jag nog inte riktigt med kvicken Jag, jag ser en potentiell stil i, P- I Peter Mrazek här eh, Om han får till det eh, så tror jag det är en målvakt som kan droppa ganska långt ner i rankingarna Och får en målvakt, den första målvakt som spelar ett defensivt bra lag Och ett lag som ändå kanske kan ta sig till slutspel Och vi såg ju också på de siffrorna, fina siffrorna hade förra året Mycket på grund av det här kollektiva spelet som Kvicken pratar om Så då tror jag faktiskt att man kan göra en liten stil Om man får Merasek ganska långt ner i, I rankingen här Så att det är en målvakt som jag kommer att hålla ögonen på inför nästa säsong Det kan jag säga Mm Jag är nu också lite inne på, på din tankebana där Olof för jag tror ju inte alls högt om James Reimer i det här skedet av hans karriär. Jag tror också precis som du är inne på David att deras avsikt är nu att splitta det här ganska jämnt men jag tror att de kommer märka en ganska stor kvalitetsskillnad på de här två målvakterna när det har gått en bit in på säsongen och att Merasek därefter kommer få ta fler och fler starter. Om det är bra eller dåligt för honom, det återstår väl att se. Men 
Om jag får som jag tror här, då tror jag ändå att Marasek kommer landa på upp mot en 55-60 starter faktiskt. Och gör han det så kommer han vinna mer än hälften av dem. Och då är han en väldigt gångbar målvakt i fantasy-sammanhang. Så jag tror också som Olof att här kan man faktiskt ha en potentiell liten stil och ta en senare draftrunda. För jag tror inte det är så många som är höga på Peter Marasek på förhand. Sådär. Men det är ett, ett lag som gick till konferensfinal förra säsongen ska vi, ska vi inte glömma bort och de har inte blivit direkt sämre på papper tycker jag egentligen heller utan det är ju snarare så att de har många unga spelare som har potential att kliva fram mer men mm. om vi hoppar vidare på backarna där då brukar vi göra som så att vi tar upp de backarna som vi tror gör över 30 poäng och du får börja med ett namn Olof Ja, nej men då tänker jag att då börjar jag med Doggy Hamilton och jag ställer mig själv frågan om Doggy Hamilton äntligen har hittat hem nu efter att inte riktigt passat in i Boston, det vi tradade och samma sak i Calgary nu. Och jag tror nästan det och ja, Doggy Hamilton han mäktade ju med 39 poäng förra året på 82 matcher, 18 mål och 21 assist och det här är ju en back som har ett väldigt fint skott och Eh, gillar att använda det så att eh, jag tror han kommer att fortsätta på den inslagna vägen och jag tror han kommer att göra eh, ytterligare poäng nästa år. 45-50 poäng har jag faktiskt eh, satt på Doggy Hamilton och det beror ju lite grann på vilken roll han får i powerplay. Det är ju inte riktigt säkert vem som är den här eh, första backen i powerplay eh, i Carolina. Förra året så såg vi både Doggy Hamilton och eh, Justin Falk dela lite på den eh, Sysslan så att det återstår att se Men jag tror att Doggy Hamilton har stora Chanser att göra ännu mer poäng Nästa år så att ja, 45 poäng Möjligtvis upp till 50 så är jag Ja det är väldigt bra för att vara back Får vi lugnt konstatera Jag tror också att han kommer ha en bra säsong Jag har satt 43 poäng På honom och jag hoppas att han kommer få ta En given första roll I powerplay också, inget fel på Justin Falk Men jag ser en högre potential när det gäller spelförståelse och så i Doggy Hamilton och just det här som Justin Falk gillar att stå bomba från blå slagskott det har ju visat sig att det inte är det mest effektiva sättet att spela powerplay på längre så jag hoppas att Doggy får kliva fram och verkligen ta den första rollen och jag gissar på att han gör 43 poäng fördelat på 17 mål och 26 assist hur ser dina siffror ut för Doggy David? Ja, du kan behålla målkolumnen där Men jag är ännu lite högre här Jag har 17 plus 34, så 51 poäng på Hamilton nästa säsong Och det skulle i så fall innebära att han gör sin första 50 plus poängsäsong på tre år här Så att, nej jag tror verkligen på honom nästkommande säsonger Jag tror precis som Olof att han kan ha hittat hem här Och liksom hittat harmoni i både sig själv och i ett lag Som har ju varit lite problematiskt tidigare för honom Så att jag tror verkligen på honom Och jag instämmer i det du säger med Justin Falk där Jag känns som att Dog Hamilton är ett mycket bättre kort så jag hoppas att coach Brindamore inser det och gör han det så, så tror jag vi kan få se plus 50 poäng från Hamilton nästkommande säsong här. Ja, jag hoppas att du är rätt för det Dog Hamilton är en sån här spelare som man unnar lite framgång. Det känns som att han orättvist har blivit liksom skeppad och skeppad fast han har varit en ung, stor, lovande backtalang. Sådana brukar vara svindyra i vanliga fall men... Just han har varit ganska lätt skeppad och det tycker jag är konstigt. Det skulle vara skönt om man täppte till truten på sina belackare en gång för alla faktiskt. David, jag gissar att du har något annat namn på din 30-plus-lista på backsidan här, eller? 
Ja, jag har Jacob Bobby Warslavin, om vi kan fortsätta kalla honom där då. Så har jag honom på 9 plus 33, så 42 poäng. Och det skulle i så fall innebära hans bästa offensiva säsong i sin karriär. Och han visade under slutspelet att han har ett, ett, han har ett väldigt bra tvåvägsspel, det känner vi till. Men han är, har även den här förmågan att, att följa med upp i anfallen och vara väldigt fullsam och ha bra spelförståelse, bra första pass som, som genererar en hel del poäng. Så det är inte han den här powerplaybacken som Hamilton med ett, ett riktigt bra skott och sådär och, och på det viset. Men jag tror att han kan komma upp i den här poängsumman med tanke på just hans fina tvåvägsspel. Hans bra första pass som sagt och fina spelförståelse. Vi ser en hel del andra backar i ligan som kanske inte heller behöver den här powerplay-tiden för att få plus 40 poäng. Jag tänker till exempel på Mattias Ekholm i fjol. Så jag ser ett liknande fall här att han ändå kan kliva upp på så pass mycket poäng trots sin brist kanske då på powerplay-tid. Och han tuggar ju väldigt många minuter. Han är kanske första backen om man ser den totala istiden i laget. Så att 42 poäng har jag på Slavin. Mm. Jag köper det rakt av där. Jag tycker dessutom att eh, det är taskigt mot Jacob Slavin och jämför honom med Mattias Ekholm. Jag håller Slavin som en bättre back totalt sett än Ekholm och han är väl ett par år yngre också dessutom. Men jag har satt ett poäng mer än dig David. 43 har jag satt på Slavin och då har jag fördelat på sex mål och 37 assist. Och ja, jag fattade verkligen tycke för honom här under slutspelet så jag hoppas att han kan rida vidare på den framgångsvågen och jag tror det också. Finns han med på din lista Olof? Absolut, jag har lagt mig något lägre på 35 poäng men jag, jag instämmer ändå i en analys av att Jacob Slavin är en oerhört duktig back som kommer göra en ännu bättre säsong nästa år. Jag tror att både Justin Falk och Doggy Hamilton ligger lite före i hierarkin i powerplay och så vidare så att jag tror att det kanske kan dra ner Slavins poängproduktion lite grann. Men med det sagt så tror jag att han är god för 35 fina poäng. Mm. Och det är inte pjåkigt. Hittar du något annat namn på listan, Olof? Ja, vi har ju varit inne och pratat lite grann om Justin Falk här som går in på sista året på sitt kontrakt här i Carolina. Och det ska bli spännande att se vad som händer med honom. Man, eh, vissa spelare vet ju presterar väldigt bra under så kallade kontraktsår. Och eh, vi får se hur det blir just med Justin Falk om man eh, skriver nytt kontrakt eller om man kanske väljer att... Eh, vända blicken mot en annan en klubb efter den här säsongen då. Men Justin Falk jätteduktig offensiv back det vet vi. Stod för 35 pinnar 11 plus 24 förra året och jag tror han kommer att hamna på liknande summor i år så att jag har satt Justin Falk på 35 till 40 poäng då. Ja. Ja men jag, jag ligger på samma där. Jag har också satt 35 poäng på honom då. Precis som förra året. Jag drog ner målet med ett och ökade på en assist. Så 10 plus 25 tippar jag på att han gör den här säsongen. Och då är lite i åtanke där att jag, att jag ändå hoppas att Hamilton kommer få ta mer powerplay-tid än vad han kommer få ta. Men han kommer ändå få spela powerplay oavsett då. Finns han med på din 30 plus-lista David? Ja men det gör han. Jag har honom på en ganska lik poäng som han hade i fjol. 12 plus 21 så 33 poäng. Jag är lite inne på, på Dixbordet Pascal att jag hoppas också och tror att Doug Hamilton kommer få ett lite större förtroende i powerplay. Att det kanske då inte växlar upp folks poängkolumn i alla fall. Då, utan att han kanske kan hålla på den nivån. Han har ju som vi känner till som på ett bra skott. Men spelförståelsen i stort kanske saknas lite grann. Då. Men han är ju en skicklig offensiv back så att jag tror han kan kravla sig över 30 poäng likväl. Tror ni att, eh, att man från Carolinas sida ändå fortfarande är på jakt efter någon slags affär här med Justin Falk när han har kontraktsår eller kommer han spela nästkommande säsong i Carolina? Hur, hur känslan hos er? 
jag tror det beror lite grann på en rad olika faktorer. Dels så tror jag det beror på vad Justin Falk själv känner att han vill göra om man vill fortsätta i Carolina eller inte. Lite beroende på vilka signaler man får från Carolinas ledning där. Alltså jag tror att det kommer att påverka om han blir kvar eller inte. Sen är såklart lönefrågan en annan fråga. Till sist så tror jag också att hur det går för Carolina under kommande säsong om man i tidig skede ser att man kommer att missa slutspel man får signaler att folk inte vill bli kvar, då tror jag att man kommer att trada honom, annars så tror jag att man kommer att försöka behålla honom mm. Tänker du någonting liknande där David eller? Ja, jag tror precis som att säsongen, hur säsongen utvecklar sig kommer att avgöra hur, hur klubben tänker framåt här det känns ju, Carolina är ännu ett litet budgetlag måste man ju säga också, så att det kan ju ligga lite i vågskåden att man kanske Bävar lite och ge Jasmin Folk som kanske är sugen på ett lite tyngre längre kontrakt. Hur man tänker kring det i klubben vet jag inte riktigt. Dessutom har man ju då som varit inne på Dag Hamilton som en right-fattad back och dessutom då Brett Percy också. Så att man, man är ju man är starka på den sidan, på backsidan om vi uttrycker oss så. Så att man skulle kunna få ett ganska bra utbyte från dem som skulle kunna vara intressant. Så att ja, det ska bli spännande att se. Men han kan nog vara en spelare som kan. Försvinna från klubben, det tror jag faktiskt. Ja, och tänker vi i ett rent fantasy-sammanhang så är det ju svårt att svara på om det är positivt eller negativt att ha honom i, I sitt lag då. För det beror ju helt på vilken klubb han kommer till och vad han får för möjligheter till powerplay-tid och sådär. Mm, ja, men exakt. Eh, hittar vi ytterligare något namn på din 30-plus-lista på backsidan, David? Nej, det gör vi inte, utan det, jag nöjer mig med de tre vi har diskuterat här. Ja, Olof, är din lista tom? Här är det också tomt. Ja, jag tog faktiskt med Brett Pesci här. Mm, kanske en liten stretch men de har ju som sagt en riktigt stark högersida där. Och om Justin Fox skulle bli borttradad så tror jag det är spiksäkert att Pesci gör över 30 poäng. Men jag tror att han kan krävla sig upp emot de summorna även om han... Ja. Även om han har kvar Justin Falk som klubbkamrat. Jag har satt 31 poäng på Brett Persi fördelat på 6 mål och 25 assist. Jag, jag gillar spelaren Brett Persi. Jag tycker också att han är kompetent i båda ändar av rinken så att säga. Men då hoppar vi väl vidare på forwards då. Och så kan väl Olof du få droppa ett namn till att börja med som du tror gör över 60 poäng kommande säsong. Ja, vi kan väl börja med Sebastian Aho som vi har nämnt lite innan här. Och, eh, han fick ju sitt stora genombrott förra året tycker jag man kan säga och eh, gjorde 83 poäng på 82 matcher så han var över point per game. Och eh, jag ser ingen anledning till varför eh, Sebastian Aho kommer att eh, göra mindre poäng nästa säsong så att eh, jag tror att han är god för en 90 poäng nästa år. Jag tycker han är så pass bra. Han är åldern, han går in i sin prime. Uh, han, har, han är den givna stjärnspelaren i Carolina Hurricanes. Och uh, jag tror också att, uh, som jag var inne på innan, där, att Carolina kan göra en riktigt bra säsong om de får målvaktsspelet att uh, stämma. Och uh, då kommer Sebastian Aho vara den givna nyckelspelaren för Carolina. Då, så att jag satt honom på 90 poäng. Ja, Jag ligger väldigt nära där. Jag tror också att han kommer ha en ännu bättre säsong nästa år rent produktivt så att säga. Jag har satt 91 poäng på honom fördelat på 34 mål och 57 assist. Och ja, ligger han på de nivåerna då är han faktiskt en center som ska, man ska ha i betraktan ganska tidigt i sin draft. Vad tror du David om Ahos poängproduktion nästa säsong? 
Ja, precis som i fallet Doggy Hamilton så väljer jag att behålla din målsiffra. Så jag tror också att han gör 34 mål men 53 sitt 87 poäng då. Så att jag, jag instämmer i det ni säger. Jag, jag tror han kommer trumfa sin fjolårssäsong produktionsmässigt också. Uh, och nej, han kommer bara gå framåt uh, Och är otroligt viktig för det här laget Så att, uh, jag håller med, det här är en spelare man ska hålla verkligen ögonen på Han är ju första valet i alla situationer i den här, i den här klubben Så att han loggar ju tunga minuter också Plus 20 minuter kommer vi absolut få se från Aho nästkommande sånger Så att, håll koll på honom, absolut mm. Hittar vi något annat spännande namn på din lista där David? Ja, jag understryker ordet spännande och eh, plockar fram Andrei Sversnikov, fjolårsrockin ur min säck. Eh, och det är en spelare som jag tror otroligt mycket på faktiskt. Jag tyckte han visade under fjolårssången han klev in i ligan att han har ett jäkla driv i sin skridskåkning. Han går rakt på mål, eh, har bra spelförståelse och är typ ostoppbar faktiskt när han får upp farten eh, i, i sin kraftfulla skridskåkning. Så att han blev väldigt imponerad av i fjol och jag ser att han nu med ett år under bältet kommer kunna ha en riktig genombrottssäsong. Särskilt, ja, jag tror han kommer få en större roll också i laget och matchas mer. Han hade ju inte så mycket istid i fjol. Han vågade på 14-15 minuter bara, tror jag, inom stationsstäng. Så att jag tror att han kommer få se sin istid gå upp ganska mycket den här säsongen och matchas mer och mer i powerplay också. Så att jag tror att han faktiskt kommer göra 38 plus 33, så 71 poäng nästa säsong. Ja, Ja, jag hoppas och tror verkligen att du har rätt där. Jag har satt 70 poäng på Sversnikov och fördelat det på 36 mål och 34 assist. Så ganska liknande tankar där. Och jag kommer inte ihåg vart jag hörde det. Men det var någon sån här uh, intressant statspersonlighet som jämförde honom med Viktor Arvidsson året innan Viktor Arvidsson slog igenom i Nashville. Att det var mycket i Arvidssons underliggande siffror som tydde på att han hade högre potential än vad han fick ut med den relativt lilla rollen som han hade då och Sversnikov är ju i samma läge här han hade ju jättefina underliggande siffror som tydde på att han verkligen driver spelet rejält och även mer än i förhållande till hans lagkamrater och då får vi lägga till att Sversnikov har ju ett naturligt målskytte som jag inte tycker att Arvidsson har så Taket för Sversnikov är ju betydligt högre än Arvidsson tycker jag. Så ja, men det finns mycket som tyder på en riktigt bra säsong här från Sversnikov. Och han, han ligger under min lupp ganska tidigt i draften kan jag säga killar. Så är ni sugna på honom får ni inte trycka på snosknappen där. Finns han med på din 60-plus-lista också Olof? Ja det gör han. Jag har honom på strax över 60 poäng. Så att jag tror också att ett genombrott kan vara antågande. Och speciellt när man får... Spela med till exempel Sebastian Aho eller TV Terevejnen här så kan det bli hur bra som helst. Mm. Sen måste jag, liknande med Arvidsson är intressant där men jag ser Arvidsson som en naturlig målskytt. Kollar vi på förra året så var det ingen spelare i hela NHL som hade högre målsnitt i 5 mot 5 än vad Viktor Arvidsson har. Så att ja, där, där har jag en röd flagg från Gröndal här. <laughs> röd flagg för mitt uttalande då? Ja, precis. Ja. Ja, men, men alltså, Arvidsson gör ju mycket mål, men är han, alltså, min känsla när jag kollar på matcherna är att han, han gör det inte för att han har den där sniperinstinkten i sig, utan han gör det för att han är en, en obehaglig krigare liksom, som inte ger sig förrän, förrän pucken sitter där i kassen. Tycker du, Olof, att Arvidsson är mer av en naturlig målskytt än till exempel Filip Forsberg? Ja, 
alltså, jag håller dem ganska, ganska jämnt där. Men det som Arvidsson gör väldigt bra. Han har ju speeden och sen har han ju förmåga att komma till skott. Mm. Han skjuter ju väldigt mycket. Och det är väl det som är hans stora fördel när det kommer till målskyttet tycker jag. Och sen har han en bra bössa också. Så att, ja, vi kanske inte håller med varandra helt där. Men om Arvidsson gör fler eller färre poäng än Filip Forsberg. Eller om vi ska säga mål. Ja, men jag, jag, jag tror nog att uh, Arvidsson gör fler, fler mål än Filip Forsberg nästa år. Ja, och fler än Anders Schwersnikov också, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Då ska vi skriva upp det i minnesbanken här. Uh, jag satt ja, ju för sig, jag Ar- jag satt ju för sig Arvidsson högre än Forsberg när vi hade vårt Nashville-avsnitt. Så, nu, så jag är ju med på din bana där, absolut. Men jag tycker ändå att jag, att jag ser den här uh, målskyddsinstinkten Högre hos Sversnikov än vad jag gör hos Arvidsson. Om jag ska vara ärlig. Men sen är det ju inte säkert att Sversnikov är lika bra på att komma till lägen. Och då kan de ju vara lika bra målskytta för det. Så jag köper ditt resonemang. Vi är inte, vi är inte oense här. Vi bara ser lite olika på saken så att säga. Ja. Men jag gissar att, att det finns något annat namn på din lista Olof. Som, är, som du tror gör över 60 poäng nästa år eller? Mm. Då tänker jag finna en TV-Tervejnen här och det var ju en spelare som också fick sitt offensiva genombrott kan man säga förra året och har ju hittat fin, fin kemi tillsammans med Sebastian Aho. Och Tervejnen gjorde ju 76 poäng på 82 matcher så han var nästan point per game och det här är en spelare som jag tycker att man fantasymässigt ska hålla ögonen på. Här tror jag man kan göra en stil för jag tror att det är en spelare som kan falla lite grann mer än vad han borde göra. Och eh, kikar vi på nästa säsong så tror jag han är god för point, för point per game. Så att jag tror han kommer att eh, landa på runt 80-85 poäng nästa år. Ja, det är imponerande siffror helt klart. Eh, har du lika höga tankar om Terrevainen, David? Ja, jag gillar verkligen honom. Det var ju kul att se i fjol att han, han visade sig vara på riktigt. Han har ju stått på eventläge ett gäng år, både i Carolina och Dastudion i Chicago. Men det var ju ett genombrottssäsong han hade där. Um, och hade ju fin kemi som Olof säger Med Sebastian Aho Jag tror att hans tak kanske ligger Kanske strax över det han presterade i fjol Men inte så mycket mer uh, ändå uh, Så jag har honom på 73 poäng Nästa säsong, 24 plus 49 Så det är inte fyskam Absolut inte en jättebra spelare Men jag tror att hans tak ligger där och kanske strax över då. Ja jag, jag tror faktiskt precis som dig här David Jag gillar också Tedderweiner Men jag ser inte honom som en så här full-blown point-per-game-spelare direkt som alltså typ ja, det finns ju ett par exempel, men jag tycker inte att han hör till dem riktigt och jag har satt honom på 75 poäng fördelat på 18 mål och 57 assist och jag tror att det är precis som du är inne på, någonstans där hans tak ligger. Det känns inte som att han är en sån här riktig, riktig poängspruta men jag har gärna fel. Det är kul när det går riktigt bra för, för spelare absolut. Hittar vi ytterligare något namn på din lista David eller var det tomt där? Nej jag har fler namn och jag har Nino Niederreiter på min lista Som jag pratat om i det här avsnittet så fick han en, en rejäl utväxling efter traden Och det visade sig vara ett riktigt lyckodrag det bytet för Carolina Och det är en spelare som har liksom tidvis visat vad han går för även i Minnesota Men Kanske har svårt att hitta jämnheten i sitt spel över en hel säsong. Och det har vi inte sett prov på ändå. Han hade en fin avslutning i Carolina. Men en hel säsong som är produktiv och jämn från honom har vi inte sett. Så där är jag fortfarande lite... Jag har satt ett litet frågetecken efter hans namn vad det gäller det. 
Men jag tror ändå att han kommer vara en spelare som gör 60 poäng. Jag har faktiskt honom på precis 60. 28 plus 32, så 60 poäng då. Ja, jag har med Nino även på min lista. Jag tror lite högre än dig där. 68 poäng har jag satt, 32 plus 36. Men samtidigt så är det, ja, det är, han är lite beroende tror jag av att ha en riktigt bra center för att, för att prestera på den nivån. Så hamnar han inte i första kedjan så är jag lite tveksam till min egen point prediction. Så jag sätter... Jag, jag lånar din röda flagg där som du hissade, Olof, och sätter den för min egen gissning här på 68 poäng. För om han inte får spela med Sebastian Aho så tror jag kanske att han ligger lite under där. Men han är fortfarande rent hockeymässigt en superbra spelare för han är riktigt bra i, I båda ändar av isen. Så för Carolina är han ett fynd oavsett. Men får han inte spela i första kedjan så är jag lite tveksam på om han har de poängen i sig. Fanns han med på din lista, Olof? Ja men det gör han och eh, jag hissar väl min rödvita svenska flagga då och eh, jag tror att eh, Nino Nyreiter gör 60 poäng eh, exakt och eh, om vi tänker fantasymässigt så är också det här en spelare som kan falla ganska långt ner och det är också en spelare som tacklas en del så att eh, det är en spelare man ska ha ögonen på men eh, jag tror att han kan precis som Doug Hamilton har hittat hem lite grann här nu i, I Raleigh så att eh, jag lägger honom på 60-65 poäng inför nästa säsong. Ja. Ja, men då tror vi ganska liknande om honom där ändå. Finns det ytterligare något namn som du har skrivit upp, Olof? Nej, det var faktiskt tomt där var det. Mm. Hur ser det ut hos dig, David? Nej, jag har inte heller fler namn. Nej, och inte jag heller. Men då hade vi samma namn i alla fall. Så vi var överens om namnen, bara inte riktigt poängsummorna. Då. Mm. Är det någon som är sugen på att säga något avslutande ord om Carolina Hurricanes här framöver eller ska vi sy ihop Carolinas säcken och stänga igen butiken? Nej men jag skulle vilja sammanfatta lite grann. Jag vet inte om ni kommer ihåg när man gick i skolan här om man hade någon viktig föreläsning eller lektion så läraren sa det här kommer på provet. Och om man ska göra en lyckad fantasy draft i år då tycker jag att Carolina Hurricanes är ett lag som man ska analysera extra noga. Vi har varit inne lite grann på målvaktssituationen. Eh, våra tankar kring målvaktssituationen skiljer sig visserligen lite grann. Men jag tror att vi alla kan vara eh, enas om att det finns en möjlighet för Peter Merasek att göra en riktigt bra säsong. Så det kan vara en stil. Där ska man göra en analys av hur man ser på målvaktssituationen där. När det kommer till backarna finns det många duktiga backar. Eh, Dogge Hamilton, eh, Justin Falk. Men sov inte på Jacob Slavin som eh, skulle kunna droppa ganska långt ner i... Eh, I rankingarna där och fantasymässigt så en intressant detalj kring Doug Hamiltons spel. Han ökade sin antal tacklingar dubbelt så mycket förra året när han kom till Carolina. Så att det är värt att lägga märke till och det är väldigt sällan en spelare, en back kanske gör det, gå från... Nu vet inte vad han hade, 70-80 tacklingar eller någonting och dubbla det så att... Det ska man ha lite koll på. Och sen så har vi också pratat offensiven då att eh, det kan bli en genombrottssäsong för Svetsnikov och eh, Nino Nyreiter är en spelare som också kan eh, droppa lite grann tillsammans med eh, TV Terrevinen. Jag vet inte om ni vill tillägga någonting där. Ja, det, var, det var ett fint eh, tillägg tycker jag. Och eh, Doggy Hamilton har ju en stor kropp så om han använder den till att tacklas så blir han ju helt klart ännu mer värdefull i fantasy-sammanhang. Fanns det någonting du tyckte Olof missade där, David? 
Nej, det var en väldigt gedigen och fin genomgång från Maestro Sylvén. Så att jag, jag känner mig väldigt tillfreds med den. I övrigt så ska det bli kul att se den här organisationen också. Vart man är på väg. Det har ju varit lite tidigare och flyttrykten till och med från, från klubben här. Och ett budgetlag har varit i många år. Och sen i fjol så kom ju... Eh, den nya GM Dom Vadellin också och tillsammans med Tom Dandon, ägaren så har de haft ett, ett nära samarbete vad det verkar. Nu har ju Dom Vadell förlängt nyligen med tre år till här också så att det kanske börjar för lite stabilitet i klubben där det har varit lite ryckigt fram och tillbaks. Så att det känns ändå tror jag bra och viktigt för organisationen att han blir kvar och kan bygga någonting på sikt för en, som sagt, en organisation som har varit lite instabil. Så att det betyder nog mycket tror jag för, för organisationen som helhet. Ja. Ja, just det. Han fick ju ett fint kontrakt där, Vadell, till slut. Men, ja, till slut, ja. <laughs> ja, efter han hade snackat till och med med Minnesota tror jag han fick tillåtelse. Ja. Ja. ja, precis. Ja, men jag tycker att vi har pratat väl och gott om Carolina Hurricanes här. Och det ska bli spännande att se om de kan följa upp sin successäsong från fjolåret här. Och eh, kanske ta ytterligare ett steg. Och tar man ytterligare ett steg, då snackar vi ju konferens... Ja, inte ens konferensfinal, då snackar man ju Stanley Cup-final och det, det vore ju mäktigt men det blir tufft men vi säger tack och hej från Carolina Tack och hej Hej då